0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un incontournable dans un cycle de vente B2B, c'est la présentation commerciale. Un exercice qui revient très souvent à la charge du service marketing, mais par manque de pratique, d'expertise ou de méthodo, on finit souvent avec des présentations ennuyantes et qui vont manquer la cible. Donc, pour parler de ce sujet-là et voir comment faire des présentations commerciales qui sont vraiment efficaces et qui vont vraiment vous aider à convertir vos clients, vos prospects, je suis avec Henri de Berny, qui est CEO de Presman. Bonjour Henri. Bonjour Axel, comment vas-tu Bah, écoute, ça, ça va très bien. Et toi Eh ben, bah, écoute, ça va. Sujet intéressant <rire> ce matin. <rire> <rire> oui, bah, écoute, c'est euh, effectivement un sujet euh, alors, qui passionne pas toujours les marketeurs, euh, mais euh, mais qui en tout cas est, est comme je le disais, un incontournable euh, en B2B, donc, euh, donc je suis ravi d'en parler avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: euh, bah Oui, Alors, Henri Deberny, je suis le directeur du pôle consulting chez Presman, euh, je suis l'un des deux cofondateurs. Euh, bon, deux formations, je suis issu euh, grande école de commerce et j'ai fait un parcours en, en communication stratégique et en com' d'influence. J'ai pratiqué un petit peu la communication politique avant de lancer Presman et pour répondre à un enjeu qui me semblait colossal, c'est comment convaincre en présentation pour faire triompher ses idées et ça fait maintenant presque dix ans que nous accompagnons des groupes en tout genre sur un peu tous les secteurs ça va du tech au luxe, retail, finance, food, healthcare, bon c'est très varié euh, et nous travaillons euh, pas que pour des grands groupes d'ailleurs, hein. on travaille aussi pour des ETI, des PME, des start-up bref c'est un enjeu qui touche tout le monde et c'est aussi pour ça qu'on est là
0: Ouais, carrément. Tu as avant d'attaquer vraiment le, le vif du sujet, euh, euh, je le disais rapidement en intro, mais euh, que ce soit en interne, en rendez-vous commercial pour lever des fonds, c'est vrai que les présentations, elles sont un peu partout. Au final, on, on le fait souvent, mais euh, mais pour le dire, le bah franchement, euh, le, le plus souvent, on, on s'ennuie. Euh, et déjà, il y a, y a des tas d'expressions euh, qui sortent là-dessus euh, autour de la, la mort par PowerPoint. Euh, D'ailleurs, on, on voit toujours sortir de nouveaux outils qui, qui pensent révolutionner les choses. On passe sur Canva, on passe sur Figma, on revient à PowerPoint, Google Slide et tout, mais au, au final, euh, on retrouve toujours un petit peu les mêmes écueils. Euh, dit, bah, du coup, pourquoi, déjà, selon toi, de ton expérience, effectivement, bah, on rate souvent le coche en présentation Oui,
1: alors c'est vrai que les nouveaux outils, il euh, y, y en a de plus en plus. On aurait pu citer Pitch aussi, là, qui est en ce moment ouais. est euh, en train d'arriver. Euh, Prezi, euh, qui est mort, lui. Enfin, ouais, il y a un certain il, temps. Plus, ouais. personne, plus, plus personne ne l'utilise. Bon, et tu as raison, euh, PowerPoint, c'est devenu une maladie virale en entreprise. Ça veut dire qu'il y a un PPT pour tout et n'importe quoi, euh, mais surtout pour n'importe quoi, en fait. Euh, plus, plus sérieusement, on, on fait des prises à tous les échelons. C'est-à-dire euh, prise de décision, analyse financière, lancement marketing, négociation commerciale, euh, je ne sais pas, plan stratégique, euh, événement interne, événement externe, etc., etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de présentations euh, qui euh, sont une perte de temps, en fait. La réunionite aiguë, qui est une autre maladie comptabilisée dans l'entreprise, ouais. <rire> ben, en fait, elle alimente le PPT à outrance. Et en fait, il faut, retenir, euh, il faut revenir à ce que c'est une présentation. Une présentation, c'est quelqu'un qui parle d'abord. C'est ça une présence, c'est un discours. Et cette personne qui parle peut, si elle le souhaite, utiliser des, des, des éléments de représentation de son discours. Quand on vend euh, une voiture, et on peut venir avec la voiture. C'est ce que font les vendeurs de voitures. Hein. Ils viennent avec une voiture et puis ils vous la présentent. Ils n'ont mmh. pas de PowerPoint, ils ont le produit. Bon. Et pourquoi pas avec un tableau noir, un paperboard et pourquoi pas avec des slides qui auront été prévus à l'avance. Mais d'abord et avant tout, une présentation, c'est quelqu'un qui parle. Et la plupart du temps, bah, un simple discours sans support sera largement suffisant. Pourquoi pas suivi d'une note euh, qui, qui serait envoyée ensuite. Et ça, c'est le cas de la plupart des présentations. Mais dans certains cas, lorsque l'enjeu le nécessite, bah, une vraie présentation, cette fois-ci un discours soutenu d'un support visuel et, et essentiellement en PPT, euh, là pour le coup ça va être utile parce que ça va renforcer énormément l'efficacité du message donc pour faire simple hein, euh, toutes les presses de réunion habituelles, euh, ça sert à rien de perdre du temps à faire une présentation, consacrons-les uniquement euh, sur les présentations qui ont un vrai, vraiment euh, un, un intérêt alors oui. maintenant quand on, quand on le fait sur des presses qui ont un intérêt, bah, on n'est toujours pas dans un monde idéal parce que même ces presses qui mériteraient une, 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 une présentation efficace, eh bah, souvent elles sont ennuyeuses c'est vrai euh, mais ce n'est pas le problème le plus préjudiciable en fait. Elles sont surtout inefficaces. Donc l'ennui euh, euh, n'en étant qu'une des conséquences parmi d'autres, et notamment ouais. celle de ne pas atteindre ses objectifs. Donc quand l'enjeu est faible, bah, ce n'est pas bien grave de ne pas atteindre cet objectif. Mais quand on est en train de négocier euh, par exemple l'avenir de son entreprise, bah, ça peut vite être un problème de premier ordre. Donc en fait, les présentations elles revêtent souvent un caractère d'importance capitale et dans ce cas, il faut mettre les moyens pour capitaliser sur les, les bénéfices d'un tel exercice, où on associe l'oral avec le visuel, ils sont nombreux, car c'est la méthode, de, on va dire, la plus efficace pour convaincre. Voilà.
0: Ouais. Ok, ce que tu ouais, ce que tu dis au final, c'est qu'on utilise des présentations un petit peu à, à tort et à travers dans dans tous les supports, euh, de, enfin dans, comme support en tout cas dans toutes les réunions. D'ailleurs, on fait la confusion même entre présentation et support de présentation. C'est aussi de, de là que vient le, le mal, c'est qu'au final, euh, vu que le, le présentation, euh, en tout cas le PowerPoint, on appelle ça présentation, on finit par tout mettre dessus, euh, puis on se retrouve à le lire euh, entre entre autres sujets, euh, et, et et donc forcément, ben bah, on, on finit par être un peu chiant sur certains points, quoi.
1: Ah bah ça c'est évident en fait, euh, la, la confusion elle, elle est partout, hein. d'ailleurs on dit envoie moi ta présentation, ouais, ça veut rien dire, hein. mm. si, si on repart du fait qu'une présentation c'est quelqu'un qui parle, euh, ça s'envoie pas par mail, euh, le support n'est pas la presse, et mm. un document qui est fait pour être lu, en fait c'est un document présentatif, c'est une plaquette que l'on peut faire avec Powerpoint, et c'est très utile d'ailleurs, on en a besoin, mais c'est plus une presse, c'est pas le ouais. même exercice, donc c'est pas les mêmes règles. Généralement, une présentation commerciale, la plupart du temps, elle va se faire à l'oral. Et là, on est dans le cadre d'une vraie presse commerciale.
0: Ok. Bah justement, si on, vient, euh, on en vient au, au vif du sujet, du coup, la présentation commerciale, euh, c'est, on le disait, c'est un exercice qui est central dans un cycle de vente, surtout en B2B, euh, essentiellement B2B d'ailleurs. Mais depuis euh, depuis des années et des années, euh, si ce n'est pas des, des dizaines d'années, euh, pourtant, bah, on trouve toujours un petit peu les mêmes écueils. Euh, on pêche toujours dans cet exercice. Euh, on commence toujours par parler de soi. Enfin, on le voit beaucoup. Les c'est quoi les erreurs récurrentes que tu vois du coup dans cet exercice-là
1: oui, bah, tu, tu en as déjà cité un. Euh, bon, il y en a beaucoup, en fait. Euh, déjà, il hein, y a de nombreuses sociétés qui nous appellent pour retravailler euh, leur presse commerciale. C'est un peu la typologie de présentation qu'on travaille le plus souvent, tant l'enjeu est important, parce que quelle que ouais. soit la taille de l'entreprise, hein, c'est le nerf de la guerre. Et c'est déjà difficile d'obtenir des, des rendez-vous commerciaux. Donc, quand on les a, il ne faut pas les louper. En fait, c'est extrêmement varié. Les demandes sont variées sur des secteurs d'activité qui, eux, n'ont rien à voir entre eux. Mais dans le fond, euh, le but d'une presse commerciale, c'est toujours le même, convaincre.
0: Mmh.
1: Et cet exercice, en fait, il est mal compris. La plupart des présentations qui nous sont fournies, euh, elles condensent de nombreux problèmes, on va dire, de structure, de contenu, de discours et de représentation. C'est-à-dire que, sans rentrer forcément dans le détail, on peut en citer juste quelques exemples. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, très souvent, ça commence par une partie euh, corporate sur nous euh, bien chargée. Euh, la quasi-totalité des cas, on n'a pas d'objectif précis. Je l'ai mmh. encore eu hier là, avec un client. Euh, on n'a pas euh, d'éléments différenciants qui soient forts. On détaille énormément de choses, parfois inutiles, sans qu'on ait jamais euh, compris le principe de fond de ce qui est vraiment proposé. Il euh, n'y a pas de prise en compte des croyances de la cible. Euh, presque toujours, il y a une concurrence euh, qui est fortement marquée entre le discours et les slides, qui sont pourtant censés euh, euh, venir le soutenir. On est, or, on est le plus, dans la plupart du temps euh, euh, dans le cas d'un commentaire de slide en fait. Okay, ouais. On a un enchaînement de une slide, une idée. Voilà. Alors ça, la, ça a été une grande mode euh, issue des cabinets de conseil. Le problème, c'est que euh, euh, enchaîner une slide, une idée, ça n'a jamais fait une démonstration. Mmh. Donc, on se retrouve avec un tas d'idées. Il y a des redites de mêmes arguments, du coup, à différents moments de la présentation. Bref, en, généralement, hein, les présentations commerciales qu'on reçoit s'apparentent plus à une sorte d'inventaire à la prévère de tout ce qu'on peut dire sur soi et sur son produit ou ses services. Et après, bah, charge au prospect d'essayer de s'y retrouver et, et, et d'en faire son propre avis et du coup bah on, est, on est loin, très loin de l'exercice qui consiste justement à imposer ou plus exactement à orienter le raisonnement de ceux qui nous écoutent pour qu'ils arrivent au même avis que nous, pas celui qu'ils qu ont envie de se construire
0: ouais, Justement c'est l'enchaînement parce que là du coup on, on parle des problématiques donc tu les as, as citées effectivement dans, dans la construction des principaux points que, que vous rencontrez donc maintenant qu'on a parlé de ça et, et, et des, des choses qui sont mal faites en tout cas Comment est-ce qu'on fait du coup pour faire une présentation commerciale efficace C'est quoi en <rire> gros euh, du coup, les, les bonnes pratiques ou en tout cas le modèle qu'il faudrait suivre
1: <rire> C'est une question qui amène une réponse fleuve dans euh, ouais. le sujet est vaste. <rire> Donc je, vais, je vais rester en surface aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de faire exploser les, les chronos du podcast. Outre la typologie de l'exercice qui nécessite de s'y adapter, euh, il faut bien comprendre pourquoi on se retrouve devant un prospect. Et bien entendu, l'objectif, on l'a dit, c'est de convaincre. Mais convaincre comment et convaincre de quoi <rire> Donc, euh, la première des choses à noter, euh, c'est qu'il faut convaincre en présentation. Ça veut dire pas euh, par mail, pas par, euh, avec un rapport d'études, pas avec un euh, mémoire technique, un livre, euh, une affiche, une pub télé, je ne sais quoi d'autre. Non, on doit convaincre dans l'exercice particulier qui est de la presse. Du coup, il y a deux idées qui vont ressortir. C'est-à-dire que d'abord, cette stratégie pour convaincre, elle doit être conforme à la typologie propre à la presse premièrement et deuxièmement on doit convaincre selon un, le contexte de cette presse donc ça veut dire que euh, pour le dire comme ça hein, la typologie euh, d'une presse c'est un discours, quelqu'un qui parle le tout peut être soutenu d'un support visuel mm -hmm. les deux ne formant qu'un qu tout, ce qu'on a dit tout à l'heure il faut avoir conscience de ça quand on va concevoir euh, notre argumentaire et puis après il y a la question du contexte et ça euh, c'est juste essentiel, c'est à dire pourquoi je parle quel est l'objectif prioritaire ça je l'ai presque jamais Qu'attend mon prospect Quel est son besoin Quelles sont ses problématiques On se pose rarement la question ou alors très vite fait. Mmh. En quoi ce dont moi je parle, ce que je propose, résout justement ses problèmes ou répond à ses besoins à mon prospect et, et ensuite, en quoi ce que je propose, il répond mieux que quiconque Et comment je peux démontrer que c'est vrai Comment je peux le prouver Il voilà. euh, y a d'autres questions. Est-ce que ma cible va, va être sceptique parce que ce que je lui présente sort de ses habitudes euh, ou est-ce qu'au contraire, elle va comprendre immédiatement l'intérêt pour elle Quelles vont être ses objections On peut les prévoir. Qu'est-ce qui peut lui faire peur aussi dans ce que je dis Qu'est-ce qui peut freiner sa prise de décision En fait, toutes ces questions, elles sont essentielles. On croit toujours en présentation euh, que d'un côté, il y a le fond, de l'autre côté, il y a la forme. Du coup, on prend le fond, on mmh. le jette sur des slides. Puis après, on se dit, là là, il y en a beaucoup. Donc, on le structure, une slide, une idée, on donne un semblant de logique, on met un sommaire en 15 points au début. Et puis, euh, à la fin, on essaie d'y mettre un peu des formes avec des images et des couleurs. Et voilà, résultat, on tombe euh, bah, totalement dans, dans tous les travers que j'ai listés euh, juste avant. En fait, il y a le fond, c'est vrai. Il y a la forme, c'est vrai aussi. Mais entre les deux, on oublie tout le temps de se demander comment on va exploiter ce fond pour convaincre dans l'exercice particulier qui est la présentation. Donc, oui, il y a le fond. Mais ce fond, on ne peut pas le prendre et le jeter directement sur des slides. C'est un petit peu comme si on disait je prends un livre et je le jette directement à l'écran euh, de cinéma. Bah non. Le cinéma ouais. entre, entre les deux, il va falloir faire un scénario. Voilà. On ne peut pas prendre le livre tel quel. Bah, C'est exactement la même chose. Et là, il faut monter une stratégie pour aller convaincre. Et okay. Là, euh, le fond, il ne nous aide d'aucun secours. C'est les questions qu'on s'est posées qui vont nous aider. Voilà. Tu voulais... Intervenir. Ouais,
0: j'allais dire... OK, du coup, j'essaie je, de, de dire, effectivement, t'as as dit plusieurs choses, parce que t'as as fait une liste de questions, euh, et puis tu nous as effectivement dit, du coup, bah, c'est vrai que quand on prend un, un livre et qu'on veut l'adapter au, au cinéma, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont montrées, et tout, tout n'est pas transcrit comme ça. Mais... Euh, du coup, tu tu fais tu, tu fais comment concrètement T'as pris cette liste de questions là que t'as énoncé, euh, tu vas essayer d'y alors bah, on peut, y répondre oui. et puis ça ça, ça c'est presque un plan au final que t'as énoncé euh, de dire euh, quelles sont les problématiques de la cible, les questions qui se posent, les problèmes qui, qui se qui cherchent à résoudre. Comment est-ce qu'on résout ces problèmes Comment est-ce qu'on fait mieux que les autres Et comment est-ce qu'on peut le démontrer enfin, on, a, on a presque un plan étape par étape. Quoi. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le déroules. Mais... Euh,
1: non, plus qu'un plan, c'est vraiment la compréhension du contexte. C'est-à-dire que répondre à ces questions, ça permet de comprendre pourquoi on est là, pourquoi on va présenter, à qui. Euh, et le but, c'est de se demander euh, qu'est-ce qu'on va apporter de vraiment utile et que nous, on peut apporter et que personne d'autre puisse apporter. En fait, cette première étape-là, c'est une étape de réflexion. Euh, mais qui va nous permettre d'aller aux étapes suivantes. C'est-à-dire cette étape-là va nous, va nous aider à sélectionner les arguments, les informations en fonction de l'objectif et du contexte. Tu vois, très souvent dans les présentations mmh. commerciales, on va nous mettre des tartines d'informations sur, euh, sur nous-mêmes qui n'ont aucun intérêt par rapport à la démonstration euh, qu'on souhaite faire, par rapport en fait à ce que l'on propose pour répondre à un besoin. Donc, ces questions-là vont nous permettre de faire le tri quelles sont les informations, les idées qui vont être utiles dans cette démonstration, quelles sont celles qui ne sont pas utiles. A partir de là, on va oublier celles qui ne sont pas utiles, ça fait un peu mal au début, mais on s'y ouais. habitue et on conserve que ce qui est utile. Là, maintenant, on a de la matière utile. Avant, on avait plein de matière, maintenant, on a de la matière utile. Et cette matière utile, il va falloir l'ordonner, la structurer. Donc là, c'est un peu la deuxième étape, on va, on va construire un plan pour convaincre. Je ne rentre pas forcément dans le détail, parce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez complexe, mais euh, déjà de manière intuitive on peut commencer à le faire l'idée c'est on pense bien qu'on est là pour répondre à un enjeu, un besoin un problème qui se pose à notre prospect et qu'on n'est pas là pour raconter notre vie Donc on monte un plan on monte un discours cohérent et mmh. une fois seulement qu'on a monté ce plan j'ai anticipé un peu pardon seulement une fois qu'on a ce plan on en tire le discours justement en essayant de travailler à ce qu'il soit le plus percutant possible une fois qu'on a un discours on a notre presse après se posera la question de savoir si on veut un support de présentation très souvent c'est utile parce que ouais. ça augmente considérablement la compréhension, hein, c'est plus de 60%. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander comment je représente visuellement mon discours étape par étape. Et puisqu'un discours, bah, c'est un oral, c'est progressif, bah mes slides vont être progressives. On est plus euh, dans l'ordre de la vidéo que du tableau. Quoi. Euh, et une fois qu'on a fait ça, et eh ben alors seulement, on peut se demander comment ils mettent les formes pour que d'un point de vue visuel, ce soit aussi au niveau... Voilà, en fait, c'est important. Euh, euh, parfois, on me demande euh, qu'est-ce qui est le plus important, euh, le, le, le fond, donc comprenez la manière d'exploiter le fond, euh, ou, euh, ou la forme. Bah, en fait, je pense que c'est un peu 50-50. Ça veut dire que c'est comme un packaging, le design des slides. C'est le ouais. packaging des idées. S'il n'est pas à la hauteur, on n'aura pas envie d'écouter la suite. Donc, sauf que le packaging, ça ne suffit pas. Quand on ouvre le, pa le, le packaging, il faut que derrière, le produit ça soit à la hauteur de la promesse. Et donc ça, ça va être la stratégie.
0: Ok. Donc, euh, tu prends toutes ces listes, toute cette liste de questions du coup, pour brosser le contexte de ta présentation. Oui. Ton objectif, on a dit, c'est de, de vendre. Donc, en répondant à toutes ces questions... Tu vas identifier du coup quelles sont les problématiques clés de ta cible, euh, quelles sont, comment toi tu réponds, mais du coup les points clés pour répondre à cette problématique est ce que tu fais et ce que tu dis c'est pas une liste à la Prévert, mais c'est vraiment ce qui est utile par rapport à ce sujet là, cette problématique là, quels sont les points clés que tu peux mettre en avant, les points clés de ta différenciation, à partir de là en fait tu vas construire du coup un plan logique en fait qui part grosso modo des problématiques de départ du prospect euh, et qui vont l'amener à penser, quand effectivement, en tout cas, que tu as compris ses problèmes, que tu as une solution qui répond et qu'en fait, ta solution, c'est la bonne et qui peut te faire confiance. Quoi.
1: Bah oui, dans, dans les grandes lignes, lignes c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas commencer en racontant euh, notre vie. Il ne faut ouais. pas oublier qu'on qu est là pour répondre, donc je l'ai dit tout à l'heure, à un besoin, à un enjeu, ou un problème du prospect. Donc la moindre des choses, c'est d'en parler. Il euh, ne faut pas oublier qu'un prospect, il se fiche pas mal de savoir qui on est. Il s'y ouais. intéressera seulement si ce qu'on lui propose euh, l'intéresse. Parce que si ça l'intéresse, cest OK, c'est qui ces gens-là Mais avant, ça ne l'intéresse pas vraiment. Donc, au départ, on va lui parler de lui, de ses problèmes. On va lui montrer qu'il lui faudrait euh, ça ou ça comme solution idéale. Et justement, c'est ce qu'on fait. Voilà. Ouais. Et après, on va lui démontrer que c'est vraiment ce qu'on fait. On va le prouver. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est long. Mais dans la structure, de manière assez logique, c'est ça, bien sûr.
0: Ok, tu vois c'est vrai que ça me fait penser euh, un petit peu comme une landing page d'un site internet ou en tout cas euh, même sur un site internet quand on quand on y pense, c'est ce qu'on dit en général quand on construit la page et en fait les premières questions que se pose le prospect, euh, c'est pas tu vois beaucoup sur les, les entreprises qui commencent en disant nous sommes ceci ou la solution pour faire ça ou machin, mais non la question qui se pose le premier, le premier truc c'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi ensuite bah, il, il va certain. se demander qui et pourquoi il te ferait confiance mais et il exactement. commence pas en se demand... il commence pas en arrivant sur ton site euh, je veux avoir tout ton historique de ton entreprise quoi.
1: Et exactement et, et alors ce que tu viens de dire, malheureusement, j'entends souvent des gens le dire, euh, ouais. je dis malheureusement parce que dans les faits, ils ne le font jamais. C'est comme le fait de dire qu'il faut qu'il y ait un objectif dans une présentation, ça paraît évident. -dire, si on n'a pas un objectif précis, on ne risque pas de l'atteindre. Euh, ouais. Bon, dit comme ça, c'est presque <rire> une absurdité. Sauf qu'en euh, qu en fait, ben, on n'a jamais, quasiment jamais d'objectif précis. Hier, j ai, j ai, je ne vais pas citer le client du coup, mais euh, c'est un grand groupe, euh, il était incapable de me sortir l'objectif. Pourquoi vous faites cette présentation ben, Pour qu'on soit reconnu, parce que habituellement, on ne nous perçoit pas comme on est censé être. D'accord, mais ça c'est un moyen. Ce n'est pas, pas un but. Et pourquoi vous avez besoin, à la limite, euh, on s'en fiche si personne ne vous connaît Les ouais. plus grandes sociétés du monde, elles sont pratiquement inconnues. Hein. Donc euh, on s'en fiche. Dans quel, dans, dans quel but vous en avez besoin, c'est quoi l'objectif derrière, et on a eu beaucoup de mal à lui faire sortir, donc c'est pas si simple ouais. et pour, si, on, on le sait en fait très souvent, hein, on le sait mais on le fait pas soit parce qu'on sait pas le faire soit parce qu'on n'a pas le temps de le faire, soit un peu des deux
0: ouais ok, intéressant ça marche, euh, bah écoute merci, euh, merci pour ça, du coup euh, comme, euh, oui. comme on, on est au café euh, j'allais dire j'en profite pour t'arracher quelques confidences c'est vrai qu'en général je le tourne sur les dans la vie de marketeur, c'est pas tout rose, mais du coup, toi, t'es pas, enfin, t'es pas vraiment marketeur puisque t'es es fondateur de, de ta société. Mais, <rire> mais du coup, c'est quoi les, tes trois plus gros challenges euh, du moment <rire> des, Alors,
1: des challenges, on en a, ça c'est sûr. Euh, bah, pour, pour que tu puisses un peu saisir l'idée, euh, euh, on, on a vécu une forte croissance ces dernières années, euh, et on doit maintenant réussir à stabiliser euh, la production d'un côté, et de l'autre, accompagner cette croissance euh, pour qu'elle continue et qu'elle ne stagne pas, quoi. C'est un, un enjeu de taille, euh, d'autant qu'on ne veut pas sacrifier la qualité euh, sur l'hôtel du volume. Donc on, on a par exemple renforcé notre équipe de, de gestion de projet et, et notre nombre de designers. Ça, c'est pour assurer le plus haut niveau de service d'un côté. Mais de l'autre, il faut maintenant qu'on consa, qu se consacre à, à accompagner la croissance des ventes. Ça se traduit par des, des enjeux qui sont plus marketing, c'est-à-dire plus de leads à identifier, mieux les qualifier, euh, réduire le temps passé sur les tâches à faible valeur, etc. D'un point de vue pur marketing, euh, on, on doit réussir à étendre nos canaux d'acquisition et à travailler l'upsell. C'est en cours, c'est un défi, ouais. euh, ça vient s'ajouter à toutes nos tâches du quotidien qui ont déjà qu on tendance à, à bien remplir nos journées.
0: Ouais. Donc du coup, c'est ouais, ce que tu dis, j'ai l'impression au final... Euh, fin du coup tu as la chance de connaître une bonne croissance mais c'est vrai que tu vois quand les invités du podcast souvent les problématiques de recrutement j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sont vraiment qui sont vraiment importantes parce qu'au final c'est aussi la qualité de tes équipes qui fait la qualité de ton service quoi
1: oui, bah, je crois que c'est un peu vital et je crois que c'est valable partout. Euh, nous, ça a été l'un des plus gros défis au tout départ de, de Presman. Euh, on, on voulait, bah, je l'ai dit tout à l'heure, mais on voulait absolument conserver une qualité la plus haute possible. Or, qui dit embaucher, dit déléguer, dit euh, dilution, enfin euh, risque de dilution de la qualité. Euh, et ça, on voulait surtout pas l'avoir. Donc, on a mis énormément de temps à trouver des méthodes pour processer les choses. Et puis après, on a mis aussi beaucoup de temps à trouver euh, les bons talents. Ça, je crois qu'il n'y a pas de secret, malheureusement. Euh, ça prend du temps. Mais, mais je pense qu'on a un peu les mêmes difficultés que tout le monde. Hein. Nous, on a des postes très variés. Chez nous, il y a des consultants. Euh, il y a tout ce qui va être de la gestion commerciale. Il y a euh, la gestion de projet. Et puis, il y a la prod. Et même dans la prod, on, on peut subdiviser entre des directeurs artistiques, des présentations designers, etc. Donc, on a pas mal de postes. Il y en a qui se trouvent facilement. Euh, D'autres, c'est plus compliqué. Quoi.
0: Ok. Et du coup, tu disais alors, ouais, effectivement, euh, accompagner cette croissance, donc recruter les bonnes équipes, diversifier l'acquisition. La, pour du coup continuer euh, aussi. Euh, et il euh, y a d'autres sujets que tu, que tu voulais aborder avec cette question
1: ouais, Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà va... pas mal. <rire> déjà des bons, Ça, ouais. va être... <rire> Ça va être nos tâches là pendant un, un, un an ou deux avant de passer à la suite. <rire> ouais, <carrément. rire> on a d'autres projets dans les cartons, mais euh, pour l'instant on est obligé de ne
0: pas tout faire en même temps. Quoi. Ouais, ok, super intéressant. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on... quand on pense à croissance tout de suite, on a l'impression que tout va bien non, vois, pour les non, entreprises, mais, mais euh, effectivement, ces enjeux là d'être de... capable de. Battre... Bah, on, on dit souvent que c'est des bons problèmes, Michel, quoi. Ouais. Euh, sauf que ça reste des problèmes en fait, euh, ouais. et,
1: et parfois ça peut même être des problèmes assez graves, donc euh, il, il faut faire attention, si on, si on a une croissance trop rapide, ça veut dire aussi qu'on va avoir une augmentation des charges très rapide, et il ne faut, faut pas que cette croissance ralentisse après, donc il faut tout anticiper, il faut tout préparer à l'avance, enfin, je pense que tous ceux qui bossent dans des, dans des, dans des startups connaissent ça par cœur, euh, mais donc il faut faire les choses bien, progressif nous on a plutôt un, un tempérament' d'avancer euh, euh, pas à pas mais de manière sûre quoi.
0: ok top intéressant bah, écoute s'il y avait euh, une chose à retenir de notre de notre échange du coup de, de tout ce que tu as tout ce que tu pu dire sur la présentation commerciale pour un marketeur qui demain du coup euh, se voit confier cette mission de, de revoir ce deck euh, de revoir ce sujet de la présentation ce serait quoi du coup pour toi le conseil que tu mettrais en avant euh, alors, tu as dit pour un marketeur. Ouais.
1: c'est vrai ben, que c'est souvent
0: la charge du service marketing. Ben, donc, ben, ça très bien, souvent.
1: Mais... Ouais, très mmh. souvent. Enfin, nous, nos clients, hein, c'est soit les directions marketing, soit les directions commerciales, soit les directions générales. Et c'est vrai que le marketing revient souvent. Ben, moi, ce que je voudrais euh, euh, faire passer, c'est que euh, derrière une présentation, l'enjeu il peut être considérable. Et que c'est particulièrement dommage euh, de travailler si dur pour décrocher des leads, décrocher des rendez-vous, si derrière, euh, on n'améliore pas le taux de closing avec un discours et un support vraiment persuasif. C'est vraiment perdre de l'énergie, c'est essayer de, de, de vider une barque avec une épuisette percée. Quoi. Donc, ouais. on, on met des sommes colossales dans des sites web, des apps, euh, des, des plaquettes, euh, des rapports annuels, euh, etc. Euh, alors que l'exercice clé où tout se joue, qui est la présentation, bah reste le parent pauvre qu'on fait avec des bouts de ficelle la plupart du temps, en demandant à la personne qui n'a rien à faire à ce moment-là de s'y coller. Et ouais. c'est vraiment une erreur. C est, c est dans le marketing d'offres, le, le travail de la présentation commerciale est, est pour moi tout simplement central
0: ouais dire, tu vois c'est un petit peu c'est un peu le penchant qu'on voit sur le, les stratégies marketing tu vois moi je le vois aussi avec certains avec certains euh, prospects ou des choses comme ça où en fait le, la stratégie marketing euh, s'étonne s'étonnent que ça marche pas mais en fait ils l'ont confié à un stagiaire tu vois parce qu'ils n'avaient pas vraiment ouais. le temps donc du coup ils ont pris un stagiaire qui qui, qui le, le pauvre fait ce qu'il peut mais qui ne peut pas se porter la responsabilité d'une stratégie marketing d'une bah, entreprise quoi.
1: exactement et c'est ça tu sais c'est valable dans les dans les petites sociétés mais c'est valable dans les grosses aussi en fait ouais c'est euh, clair c'est sont souvent un peu les mêmes partout, <rire> à des échelles différentes. Voilà.
0: Top. Bah écoute, merci beaucoup encore une fois pour tout ça. Si euh, s'il y a des questions pour toi et qu'on a besoin de te contacter, euh, tu es dispo sur sur quel canal euh,
1: bah, on peut passer sur LinkedIn. Euh, le mieux c'est quand même par mail euh, parce que c'est là où je bosse toute la journée. Euh, vous pouvez soit passer par le site de Presman, il y a le il, y a le, il y a les contacts génériques, soit mon, mon adresse email directement. Moi c'est Henri avec un i euh, presman.fr
0: trop cool bon bah écoute encore une fois merci Henri et bon, il reste euh, à te souhaiter une bonne journée quoi.
1: et bah toi aussi Attends, salut à
0: bientôt ciao à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée je compte sur vous et dans tous les cas je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market